0: Köszönöm szépen, köszöntlek benneteket. Hol tart bennetek a vágy tüze, a szenvedély lángja, megvan még? E mm. Szabad lejjebb raknom? Minden tisztel asztalra le fogom onnan sodorni. Igen, eszembe jött ezt, hogy előadásokon mi mindent törtem már össze, rengeteg mindent összetörtem már, vázát törtem, poharat törtem, üveget törtem, és kiszakítottam a gatyámat. Erősen. Ez már mind megtörtént, úgyhogy ezért tudom. Ja, a székeket is borítottam már. Szóval... Az lenne a mai alkalommal a témánk. Emlékeztek, van egy mondjuk főcímünk, nem a fő-fő-fő cím, csak egy olyan főbb cím, hogy most akkor a kiégés, vagy a szenvedély tüze az, ami egy tartós kapcsolatban bennünket jellemezhet. Erről beszélünk, mert hogy ki tudunk égni férként, feleségként, nőként, férfiként, apaként, anyaként, nagybamaként, nagypapaként, minden további nélkül kiéghetünk. És hogy Sokat beszéltünk már arról, hogy van egy alapvető dilemmánk, amit teljesen megoldani nem lehet csak benne élni, ez pedig a biztonság szemben a szenvedéllyel, a biztonság és kiszámíthatóság szemben az ismeretlennel, de közben a fölfedezéssel és a kalanddal, hogy általában minden emberi szemét ez a kettő érdeklés foglalkoztatja. És ezért, amikor szerelem alapon házasságot kötünk, és azt mondjuk, hogy örökérvényűen fölbonthatatlanul most nem sorolom el, hűségre kötelezően, gyerekekre nyitott, szeretet kapcsolat, hogy akkor éppenséggel többszörösen is megjelenik az a kérdés, hogy ez éppen azt jelenti majd, hogy nagyon is van vesztenivalónk, hogy nincs túlságosan kockáztatnivalónk, hogy éppenséggel, mivel azt mondtuk, hogy örök érvényűen és már van két gyerekünk, meg négy gyerekünk, ezzel nem lehet hülyéskedni, viccelni, ha egy életre szólóan vagyunk együtt, akkor aztán ismerjük látatlamba az összes csúkszemét a társunknak, ezeket mind megpróbáljuk kikerülni, és a többi, és a többi. Tehát éppen a szerelem miatt, és az elköteleződés miatt, és az örökérvényűség miatt, éppen emiatt válik még nagyobb kérdésé a szenvedélynek a föntartása. És éppen az fontos nekünk, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kapcsolaton belül a szenvedélytüzét fön tudjuk tartani. Miközben, ha ezt tartjuk, akkor megfognak, vagy megjelenhetnek azok a feszültségek, amik éppen ebben a föloldhatatlan dilemmában nagyon természetesek. Most biztonság, vagy a kaland ismeretlenje és kiszámíthatatlanja. Erről van szó. És összeszedegettem nektek, vagy 15 pontban, mert állítólag a pont, szeretitek a pontokat, hogy milyen reális lehetőségei vannak a szenvedély föntartásának egy tartós kapcsolatban. Erről lenne szó, mondanám egymás után őket, de mielőtt belekezdenék, egy nagyon fontos szolgálati közlemény. A szolgálati közlemény így szól. Ha rám hallgattok, azt csináltok, amit akartok. De ez alatt mit érthetünk? Ez alatt értsétek azt, hogy... Egy társkapcsolatban egyébként is, ami az egyik párnak bejön, a másik pár számára maga a pusztulat. Ahogyan az egyik pár megold helyzeteket, a másik pár számára nem hogy a megoldást nem jelenti, hanem fenyegetettséget jelent, vagy elviselhetetlen, vagy kibírhatatlan. Tehát eleve éppenséggel, mert hogy nem általában egy nővel, vagy általában egy férfűvel házasodunk meg, hanem hogy tudjuk, hogy ő ki, ezért amit igazán nem kerülhetünk el, ha tartósan, elégedetten, szenvedésen és boldogan szeretnénk együtt élni, az az, hogy olyan megoldásokat, olyan egyensúlyokat dolgozunk ki, ami pontosan mi ránk érvényes. És senki másra a világon nem érvényes úgy, ahogy ránk érvényes. Ez valahogy ahhoz hasonlít, mint amikor elbizonytalanodunk, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket. Én minden nap ezen elbizonytalanodom, ettől vagyok olyan zaklatott. És amikor elbizonytalanodunk, akkor valahogy van egy válaszút, az egyik az, hogy hú, gyorsan előveszek egy nagyon okos könyvet. Van nálatok véletlenül valami gyereknevelési szakirodalom, beleértve a lapját is? És akkor azt előveszem és elolvasom, és kicsit megnyugszom, hogy jó van, tudom, mit kell csinálni, akkor, hogyha a gyerekem bepisilés 5 éves. Ha 12 évesen bepisil be, azt nem tudom, az nem volt ben most a nők Ezért beírok, és izgulva várok, hogy három hét múlva benne legyen a számból, hogy ha 12 évesen bepisil. Ez az egyik irány. És ez teljesen rendjén is való. Igen ám, de van egy másik irány, amit érdemes ezzel az irányjal ötvözni. Ez pedig az, például, csak úgy mondom, hogy leülök a gyerekemmel beszélgetni. Hogy nem a szakirodalom olvasására fordítom az időt, hanem arra, hogy valahogyan rájöjjek a kettőn kapcsolatából, hogy mi is van a pannival. Főleg a Lacival, aki 12 évesen is bepisült. Én 7 évesen pisültem be utoljára, jó esett. Hát most ha nem esett volna jól, nem csináltam volna, ez egész biztos. Már nagyon erős szükségét éreztem. Hát szorongó kisgyerek voltam. Nagyon szorongtam, és nem mertem kikéreckedni a tanítónén, nem mertem fölállni. Értitek ezt a szégyen? Te hét évesen nem mertem fölállni, azt mondani egy egész osztály előtt, ahol lányok is vannak hogy ki kell mennem, és akkor mindenki tudja, hogy kimegyek, hogy mit fogok csinálni kinn, ezt én nem mertem. És amikor vége volt az órának, pont valahogy abban a fázisban voltam, hogy nem kellett olyan nagyon, és az volt a gyermeki gondolatom a helyzet megoldására, hogy hazaérek. De ez nem bizonyult helyesnek. És körülbelül fél úton. Na, a keravil előtt, ha ez mond nektek valamit. Akkor még voltak keravilok. Hát igen. És emlékszem, hogy ott már elérkezett az a pillanat, hogy azt mondja, most már jobb így, mint máshogy. És utána hazamentem, sőt nem is mentem, akkor futottam. És az megint a gyermeki fantáziám volt, hogyha futok, talán nem látnak. De most ezt nem akarom hosszabban mondani. Tehát éppenséggel mondjuk egy 6-7 éves gyereknél hogy hát olyan sok minden miatt pisilhet be, és a szakirodalomban lehet, hogy pont a panni nincsen benne. Hát, hogy a, a marika benne van meg a kató, de pont a panni nincs benne, és ezért, ha leginkább akarnám tudni, hogy ő miért pisil be, lehet, hogy vele kéne... Na. És ezt a szakirodalomban nem tudom kiolvasni. És főleg pedig, hogy az a befektetett idő és energia, hogy én a pannival elkezdek erről valahogy. Lehet, hogy elsőre nem is megy. Ha miért is kezdene, lehet, lehet, hogy három alkalom is kell hozzá. Lehet, hogy öt is, és közben nagyon kell rajta gondolkoznom. Lehet, hogy fárasztó lesz és energiaigényes, és az az érdekes, hogy lehet, hogy a pandit pont ez ihleti meg. Hogy látja, hogy megint fontos vagyok neki. És használhatok akármilyen szakirodalmat, pont azt nem adom neki, amitől a helyzet változhatna. Ez az, hogy megtapasztalja, hogy figyelek rá. Hogy fontos. Hogy számít, hogy észrevettem, hogy nekem nem mindegy, hogy ő hogy van. Hogy fokozott figyelmet, időt, és mindent fektetek bele a vele való kapcsolatban. Ó, látjátok, ez a kettő nyilván nagyon jó, ha párba tud járni. Elmegyek szakirodalmat olvasni, de közben tudom, hogy a szakirodalom panniról szól. Vagy nem szól. És ezért... Ez... Ez így van a gyerekeinkkel való kapcsolatban, így van a házastársi kapcsolatban. Hányszor és hányszor volt az, hogy büszkén egy egyes csoportban valaki beszámolt, hogy náluk ez hogy működik. És akkor olyan kedvesen azt mondja a másik párból valaki, hogy jó, hát két napot bírnánk így. Náluk az nem, hogy nem működik, hanem maga lenne a pusztulat, a rémület. A tüzének a föntartása ugyanez négyzetre emelve. Tehát ami az egyik párnál pont eléri azt a, hat... azt a drámai hatást, amitől ők tartósan elégedetten együtt vannak, de közben a szenvedély is ott van, az a másik pár számára vállásba fog torkollani. Tehát nincsenek receptek. Tehát most akkor azt is mondom, hogy ne mondjátok, hogy a Feri mondta, hogy. Mert én nem mondtam. Én azt mondom, hogy rengeteg jó lehetősége van a tüzének a föntartására, és ami az egyik párnak bejön, a másikat tönkre teszi. Hm. Tehát ne spóroljuk meg ezt a részt, ezt itt. Hogy akkor mi hogy vagyunk konkrétan, egész konkrétan mi egymással hogy vagyunk. Jó volt? A madárt... Hol vagy te madár teljes? Jó volt. <hírom> Jó, nem, igen, csak itt, itt, igen, igen. nem firtatom tovább. Ah, aztán eszembe jutott, hogy úgy megkóstoltam volna. <hírom> De hát most már így jártam. Ugyanaz? <hírom> megint fordítok nektek, hogy itt van. Na jó, jó, hú, ez elég instabil. A... Ja, ilyen is volt már, képzeljtek el, dobogón álltam, ezt direkt nekem készítették, és a dobogó egy csúszós padlóra volt elhelyezve, és hogy ezt csináltam, szétnyílt a dobogó. Ilyen is volt már, nem annyira vicces. Szóval, szóval a tüzének föntartásának lehetőségei valahogy úgy van, mint mondjuk van, aki szereti az erőset, és azt mondja, hogy egy kis erős pistát még bele, és van, aki lángolva menekül, és azt mondja, hogy ez szörnyű. Ah. Tehát vegyétek így, fogyasszátok így. Azt mondja, az első, az első lehetséges megoldás az, hogy valaki azt mondja, vagy valakik azt mondjátok, ezt nyíltan is tehetitek. Itt három lehetőség van. A szemvei tüzének föntartása, hogy ez hogyan ágyazódik belati kettőtök kultúrájába és kapcsolatába. Az egyik lehetséges dolog például, hogy rengeteget egyeztettek és végül megállapodtok abba, hogy nekünk ez jó. Sok tapasztalat nyomán ez lepárlódik. Olyan is lehetséges, hogy éppen a tüzét az is föntartja, hogy sosem mondjátok ki. Mind a ketten tudjátok, hogy a másik is tudja, de azt már nem mondjátok, hogy ez az. És ettől van benne valami izgalmas. Mert ha már kimondanánk, hogy mi így csináljuk, az megint egy szabály lenne. Meg egy norma, hogy mi csináljuk, és az már nem olyan érdekes. De ha nem mondjuk ki, az érdekes. Nem lehet azért százszázalékuk tudni, hogy ő is tudja-e. Eh? Ez nagyon izgalmat, én gondolom, hogy tudja, nekünk, mert mindig van benne egy kicsi kockázat, és ez jó. De így csináljuk 30 évet, tehát valószínűleg tudja. De, de az áldott bizonytalanságot fönn kell tartani, mert az táplálja a Tehát olyan is lehet, hogy valami tudatos bennünk, de nem tesszük nyíltát. Pont ez nagyon izgalmas. És az is lehetséges, hogy se nem tudatos, se nem nyílt, csak úgy csináljuk. Például ilyen lehet ez az első, hogy azt mondjuk, esetleg mind a ketten úgy látjuk az életet, hogy az élet egy nagy küzdelem. Biztos van köztetek is ilyen. Az élet egy küzdelem. Ki harcolunk, a bunkerő, piacon kell lelőni a mamutot, és az összes vadásztársunkat előtte, és... Tehát sok, sok megoldás van. Ismeritek ezt, hogy bemegy két srác a barlangba, erről jut eszembe. Bemegy a két srác a barlangba, és hogy mennek be, hát sötét van, egyszer csak medve morog. Nem tudom, hogy hogy morog, valaki tudja, hogy medve hogy morog, de úgy nagyon morog. És hallják, ahogyan úgy el is indul. És iszonyat megijednek, és ketten-két jó barát rohannak, mint az őrültek ki, ki a sötét barlangból, és... Ott van mind a kettejüknek a cipője, ez egy nyári kaland. és mezitláb csak úgy bementek, úgy poénból. Ha mit tudták ők, hogy ott lakik a medve? És egyszer csak az egyik elkezdi iszonyú gyorsan fölvenni a futócipőt. És ha a másik azt mondja, megőrült, tehát a medvét nem bírod lehagyni. Hát te is tudod, sokkal gyorsabb, mint mi. Erre azt mondja, nekem nem a medvét kell lehagyni, hanem téged. Ez nem egy kedves történet, de jól mutat valamit az ösztönvilág nyersességéből, amikor agytörzsből cselekszünk, amit lehet, hogy később megbánunk. Minden esetre, minden esetre az első lehetőség, főleg ha úgy tudunk összekapaszkodni egymásról, hogy mind a kettőnknek az a örökség, hogy a világ egy zord, hideg hely, bármikor mamutok és medvék támadhatnak ránk, a világgazdasági válságról nem is beszélve, az összes többit bele se kezdek. Ezért, ha van valami, amiért érdemes megházasodni, és ilyenkor nem merek ugye senkire se nézni, pedig szoktam, ugye, hogy hát akkor azért, hogy mi ketten kölcsönösen létrehozzuk a béke szigetét. A békét és a megnyugvásét, az oltalamét, az otthonét, ahol, ahol mi ketten végre az összes fegyverünket letehetjük nem úgy, mint Brad Pitt, és az ő drága felesége, a Mr. és Mrs. Smithben. Az nem jó példa ide. De ha tudjátok, miről beszélek, az ellentéte pont ide való példa. Csak ilyen filmet nem ismerek, mert ezt a történetet nem érdemes megfilmesíteni tehát ahol semmi nem történik velük otthon, ebből nem érdemes családregényt készíteni. Tehát az, amikor azt mondjuk az egész világ zord és fenyegető, és de mi otthon, akkor azt mondjuk, minket nem zavar, hogy a társkapcsolatban nincs szenvedély. Mert mi az összes kalandot, szenvedélyt, küzdelmet, ismeretlent és mindent odakint megélünk vastagon. Mikor hazajövünk, pont ebből nem kérünk. Köszönjük szépen. Ezért van szenvedély, de az mind a kapcsolaton kívül van. Szinte mind a kapcsolaton kívül. És ezért van egy hallgatólagos vagy kimondott megállapodásunk, hogy olyan jó, hogy itthon anyukámozzuk és apukámozzuk egymást, és én behozom neked a rántottát úgy, ahogy szereted, a kis tojással reszelten, sajtocskával füstöltel, mert pont úgy szereted, félig szattyossan. Nem tudom, hogy szeretitek. Megvan az a pillanat, amikor gyorsan le kell venni, mert különben már túl kemény lesz, és az nem. Úgy érezzem még, hogy úgy... És amikor ez úgy lecsorog, akkor ránézek a lábamra, és ott látom a mamuszkámat, amit tavaly karira adtál nekem. Nagyon örülök neki. Bárányszőr belseje van. Melegíti a kis lábujacskáimat. És tulajdonképpen kicsit úgy egymást átkarolva megnézünk még 11 tizenegyig. Egy teljesen lényegtelen, hogy mit. Mert nem is azért nézzük. Érezzük egymás melegét, úgyhogy még nem alszunk, de közben ott vagyunk egymás mellett is. És átéljük, hogy érdemes embernek lenni. És közben néha egy-egy gondolatunk a következő napi küzdelmeknél járunk. És ez egy jó egyensúly valakinek. És valakinek meg egyáltalán nem. Tehát ez az első. Van szenvedély, de az egyáltalán nem a kapcsolatban jelenik meg, és ez mind a kettőjüknek köszönik szépen tökéletes. Második pont. Te sóhajtottál ekkorától? csak egy ilyen nőt találnék, olyan rántottás mamuszosat. Megjelenik egy hirdetés. Rántottás mamuszos hölgyet keres, mamutok vadászatában kifáradt férfi. Következő, közös kalandok, új elfoglaltságok. A közös kaland, itt akkor azt mondjuk, hagyjuk azt, hogy, hogy köztünk legyen ez a, ez a villódzó, kiismeretetlen, kiszámíthatatlan, szenvedélyes, az nem annyira jó, de az jó, hogy mi vált válnak, vetve élünk meg közösen, kiszámíthatatlan, ismeretlen, fölkavaró és egyéb dolgokat, ahol kalandok vannak, és ahol össze kell kapaszkodnunk, és ismeretlen van, ezért euh, évente háromszor elmegyünk raftingolni. A, ha idősebbek vagyunk, nem raftingolunk, hanem befizetünk egy útra. Most majdnem azt mondtam, ibusz út, nem tudom, van-e ibusz? Van még? Van. Hát ez döbbenetes. Vannak ilyen igazi túlélők. Hát akkor együtt befizetünk valamilyen útra, és az miért érdekes? Mert azt az utat elkezdjük együtt tervezni, vagyis a fantázia megjelenik. A fantázia, amiben semmi fenyegető nincs, de nem is kell kontrollálni, csak te mi lenne, ha ezt csinálnánk, és azt csinálnánk, és szabad tévedni, és szabad rossz irányokba menni, és azt mondom, nem ez mégse, és újra tervezni, és más utat kitalálni, és egyszer csak hozni valami tök-tök mást, és na... És mikor ott vagyunk, akkor nem tudjuk, milyen a szálloda, hát tudjuk, milyen az a szálloda. És ott mondjuk, és fölfedezzük a szállodát, és keresitek a csótányokat, hogy vannak-e, és ha vannak, még izgalmasabb. Nagyon, akkor hogy küzdünk meg ott a csótányokkal, az elemekkel, a sirokkóval, vagy a borával, és az összes többivel, és, és, és ahogy bejönnek ezek az irgalmatlan, szúnyogok, akkor együtt nekiálltok a papucsal, mert persze papucsot visztek, hát, hát jó a kaland, de papucs kell, és akkor bíjt. De ilyen lehet az, amikor ez nem évente háromszor van valami útformájában, hanem valahogy évről évre kitaláltok valami közöset. Fölfedezitek együtt a kocogást. Van, akik fölfedezik a kocogást, tehát milyen tök izgalmas, akkor új helyeken kocogunk, akkor abba hagyjuk, akkor elmegyünk, nem tudom én fitness terembe veszünk egy bérletet, személyi edző segítségével fölfedezzük, milyen a futópad. Jó, ezt nem is akarom ragozni. Elmegyünk együtt jogázni, elmegyünk együtt valami művésztáborba. Nem tudok egyetlen se rajzolni, fe, se festeni, tehát ez kaland. Mi lesz ott, hogy bírom ezt ki? Tehát közös, de új időtöltések és elfoglaltságok, amelyekben együtt a biztonságot éljük meg, illetve amikor valami fenyegetettség, vagy ismeretlen, vagy kihívás van, akkor számíthatunk egymásra. Tehát izgalmas módon egyszerre jelenik meg az elköteleződés, és az egymásnak adott bizalom és megbízhatóság, de közben ott van a kaland és az ismeretlen. Ez egy jó elegy valakiknek. Másoknak például, hogy jól van, persze, csapkodom papucsal a szúnyogot szerinted, de e, e, ez, ezért házasodtam. Főleg a szex helyett csapdossam a szúnyogokat, kösz szépen. A harmadik lehetőség időszakos távolságok. Vannak, akik eleve úgy házasodnak. Azt mondják, Emlegettem nektek ezeket a kedves ismerőseimet, eljöttek a jegyes csoportba, és az utolsó előtti alkalommal egyszer csak kiderült, hogy tulajdonképpen a férfi hajós fél évekre nincs tengerjáró hajó. Hát az fél év, nem úgy, hogy ő hazaugrik, fél év. És akkor én bennem fölmerült egy kétel, hogy ezt hogy fogják akkor csinálni? Ha fél, fél évig nincs ott, ez, ez hogy lesz? És képzeljétek el, hogy elpirult a mennyasszony. Na ez még jobban kételjeket ébresztett bennem, mert akkor nem tudtam, hogy miért pirul el. És akkor már volt egy bizalmi légkör köztünk, és azt mondja, hogy hát a, a, a dezsöm tudja ezt, különben talán nem is mondanám, de én úgy szeretem, mikor ő megjön ezekről az utakról, hogy, hogy egyre jobban várom, és már tervezem, hogy itt lesz, hogy mennyire jó lesz együtt. És úgy szeretem, mikor elmegy. Hogy ez az azt, hogy mind a kettőt szerette. Akkor is, elmegy, és a, és a távol létben is ő köszönte, jól volt. Akkor vágyakozott a férfi után, de ha ő neki egy olyan férfivel kellett volna élni, aki mindig ott van, az pusztulat. Ő nem akart egy ilyen férfivel élni. És a férfi hihetetlenül hálás volt a nőnek, hogy nem azzal fogadja, hogy mikor hagyod már abba ezt? Hát így egymásra találni maga a zsenialitás. Szóval... <síns> A távolság, tehát úgy is lehetséges, hogy eleve bent van a kapcsolatban. Eleve, eleve úgy csináljuk, hogy az bent legyen. Hogy te mondjuk egy művész vagy. Na, művészek jelentkezzetek. Nem kell, nem kell, nehogy... És ezért te pontosan tudod, hogy megy a szekér, és akkor psz, 25 külföldi koncert. Egy hét, két hét fesztivál zenekar. Vagy Máv-szimfónikusok. Az egy örök túlélő, nem? Van még máv Na tessék! Tessék! És zenekar. Az is van, remélem, sokat koncerteznek. Tehát akkor lehetséges, hogy ez az elvállás, különvállás, ami nem elvállás a házasságból, nagy félértsétek, ez a távolság, eleve a kapcsolatban adva van, valamelyikük hivatása révén. De az is lehetséges, hogy ezeket a külön töltött időszakokat, periódusokat jó szívvel egymásnak megengedik. Szóval miért ne lehetne ez így? Mert addig is tudok utána vágyakozni, bent van a fantáziámban, milyen jó lesz majd, mikor együtt leszünk. Tulajdonképpen ez jó így nekünk. És egészségedre. És ráadásul... Lehetséges az is, hogy engem tulajdonképpen érdekel, hogy, hogy, hogy ilyenkor mit csinál a felesége, mikor koncertezik. Hogy ez olyan izgalmas, és akkor ez valahogy úgy szokott lenni, szinte van egy forgatókönyvünk, hogy amikor ő megjön, hát persze, hogyha nem teljesen hull a fáradt, hogy akkor hajnalig mondja. És hogy mondja, és akkor olyan, kiszoktam venni egy szabad napot, hogy én is ott legyek, és akkor hogy elmesél, hogy mi volt, és hogy volt, és vagy én is részesedek belőle. Hát aminek itt nagy jelentősége lehet... Hogy nem csak azt engedjük meg, hogy a társunk távol legyen, hanem közben erőfeszítést teszünk arra, hogy hogyan találunk vissza egymáshoz. Mert vannak a naívan, az első részét csinálják, hogy hát akkor menjél, és csak nem jön vissza. Hát, ugye akkor lehet, hogy ilyen nagyvonalúak akkor a bizalmat, akkor adhatjuk, a tudjuk, hogy úgy megy el, hogy vissza akar jönni. Hogy... Megvan ennek a kockázata, vagy a távolságnak valahogy a félelm, hogy hát nincs itt, nem tudom vele megbeszélni, nem, nem tudok oda bújni hozzá. De tudom, hogy visszajön, mert úgy döntött, hogy vissza fog jönni. És ezért erőfeszítést teszek abban, hogy bírjam a távollétet, de abban is, hogy visszaérkezzek. És közben a külön-külön töltött időnek van mindig valamilyen ismeretlen tartalma, amit nem tudhatok, hogy te mit éltél meg, hogy te ott hogy voltál. Gőzöm sincs, és ez nagyon érdekes. Ez érdekel engem. hogy kezded mondani, az olyan okat szoktál mondani, nincs olyan út, hogy valami váratlant nem mondanál. És ez érdekessé tesz téged számomra. És alig várom, hogy tudjam, hogy mi történt itthon, az teljesen más, amikor látom, ahogy mondod. Jól van. Úgy láttam rajtatok, hogy ez annyira nem érdekeltitek. Jöjjön a következő... Ezt, hát ezt így nevezik, ezt nem tudom, mit fogtok fele kezdeni. Neurotikus egymásra hangoltság. Am meg mi? Eleve tudjuk, hogy a társkapcsolatnak vannak tudattalan motívumai. Hát ezt már kívülről tudjuk, ezt nem ismétlem el. A, a tudattalan motívumok egyike, hogy a sérültség a sérültséghez vonzódik, de nem akármilyen sérültség az akármilyen sérültséghez, hanem annak megvan a maga belső logikája, hogy ez a fajta sérültség szívesen vonzódik ahhoz a fajta sérültséghez. Mert a kettő így valahogy kiegészíti egymást. Például van valaki, akinek az a sérültség, hogy nem meri, nem meri magát gyöngének mutatni. Őnek mindig erősnek kell lennie, de a társkapcsolatban, is az iszonyú fenyegetőnek éri meg, hogy kiderül neki egyszer nem volt igaza. Ugye az a férfiak, az soha nem ismeri be. Vagy az a nő? Na, ne legyünk részrehajlóak. Miért van ez? Egyszerűen úgy érzi, hogy meg fog semmi sülni, ha egyszer be kell látnia, hogy valamit nem tudott jól. Ő ezért soha olyat nem mondana, hogy bocsáss meg, elrontottam. Mert az neki a halál. Ez egy neurotikus bündiség. És mondjuk ez a valaki, aki, aki mindig, ő, neki mindig, ő, erős, és ő, domináns. Ő, ő, ő mindig tudja. Neki nem, ne, ne, nekem te ne mondjad. Nekem te ne mondjad, hogy Akira kuroszava, japán filmrendező. Nekem te ezt nem mondjad, mert én tudom, hogy kínai. Nekem nem mondjad. Ne, ne csináld ezt a műveltséget. Na jó. Szóval, most, jó, tehát ezt most nem folytatom. Azt mondja, hogy... Igen ám, de mondhatjuk, hogy hát nem az volna természetes, elküldjük őt pszichoterápiára. Mit szólnátok hozzá, hogy egy kicsit, na, legyen normálisabb. Ugye, elküldenénk őt. Igen ám, de mi van akkor, hogyha ha felesége éppen a saját sérültségében jól érzi magát abban, hogyha alávetett szerepben van. Nincs ellenére. Hát pont egy ilyen férfit keresett. Ez egy neurotikus sérültség. De van, aki. Na. Azt mondjuk kívülről, aj, 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 gyorsan vagy csinálni kell velük valamit, a nő nőjön föl, a férfi, na, ő is, de közben legyen kisebb, tehát adjam már ebből a nevetséges fölfúválkodottságából. De közben ez. Számukra a egy forrása, a feszültségnek egy forrása, az izgalomnak egy forrása. A mi kultúránk nagyon-nagyon-nagyon nagyra értékeli a demokratikus szerkezetet, ugyebár. Tulajdonképpen létezik ez a kifejezés, hogy politikailag inkorrekt, meg tudok őrülni ettől a kifejezéstől, tehát ezt régen úgy mondták, hogy tabu, de most ez egy sokkal szebb kifejezés, hogy politikailag inkorrekt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, vagy nem lehet szabadon beszélni, akkor ez most politikai inkorrekt. Most a, tehát ma a demokráciának az értéke nagyon-nagyon-nagyon nagy. De mondjuk a szenvedélyt nem mindig a demokratikus szerkezetű kapcsolati szenvedély az, ami fölszítja. És lehetséges, hogy ebben az egymásra találásban mind a kettő jól van. A másik viszont egy ilyen jellegű kapcsolódás ellen szabadságharcot folytat. Azt mondja, ez tesz engem tönkre. Hát az egyiknél valamilyen módon a kapcsolatba ágyazottan segíti a kapcsolatot, a másik kapcsolatot meg teszi tönkre. Az a benyomásom, hogy érthető, amit mondok. Ugye? Nem kell tovább mondanom. A többit ti hozzáteszitek. Jól van. Csók a család. Következő. Ha -ha. Ilyenkor nem csak azt engedjük meg, hogy a társunk vagy mi, vagy kölcsönösen távol legyünk egymástól, hanem azt is megengedjük, hogy legyen külön világunk. Egy külön világ, amiben a társamat különösebben nem is avatom be. Sőt, az is lehetséges. Jaj, hát még az a neurotikus egymásra hangoltság, ugye ott, ott hagytam abba. Igen, hogy akarok-e még ott valamit mondani. De szerintem nem. Tehát akkor a, a következő szempont az úgy, az úgy szól, hogy ahogy itt olvasom, hogy megengedjük azt, hogy a társunknak külön világa legyen. És olyan nagyon nem is érdeklődünk iránta. Mert éppen az az érdekes benne, hogy nagyon otthonos valamiben, amiről gőzöm sincs. Ebben mindig van valami érdekes, vagy titokzatos, valami ismeretlen, és éppen azért nem akarom annyira megismerni, mert megengedem, hogy ez egy külön valami legyen. Ez valakiknek bejön és valakiknek iszonyatosan nem. Tehát valakik azt mondják, hogy ha nekünk nincs nincs nagy, 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 nagy közös világunk, és nem osztunk meg mindent egymással, az iszonyatosan fenyegető. Mások számára meg pont éppen fordítva. De itt megint fontos az, hogy ha megengedjük ezt, hogy legyen két külön világ, esetleg jól kidolgozott külön világ, akkor az is általában fontos a tartóság szempontjából, hogy legyen jól kidolgozott közös világ. Hát, hogy abból a világból valahova vissza lehessen térni, ahol mi együtt tudunk lenni. Jól kidolgozunk két külön világot. Azt mondja a szakirodalom, hogy minden kapcsolatot valamiképpen jellemez annak a lehetősége, hogy szétfejlődünk. A személyiség nagyon gazdag, néha olyan irányokba bontakozik ki, amit magunk se tudtuk, hogy az van, és ez mondjuk pont ellentétes a társunk fejlődési irányával. Akkor szinte magától létrejön két külön világ. Ha csak ennyi történik, az nem tesz annyira jót. De ha közben erőfeszítést teszünk, hogy a közös világ is meglegyen, akkor van, akinek ez nagyon bejön. És átélem azt, hogy annyira jó, hogy a feleségem szabadon enged. Na. Azt mondja nekem egy hölgy, Feri, képzeld el, hogy az én férjem, Esztergályos. És a férjem, akkor már 8-10 éve tolta, azt mondja, hogy te, Gizi, én egyszerűen megőrülök már az Eszterga gépnek a zajától, hogy nem vagyunk ebben a nagy űrületben, és ott nem egy ilyen gép van ott. Hát ott nem tudom, hány gép, is ezek zakatolnak, és megőrülök ettől. Hát ne, ne, e, hogy ezért nekem muszáj elmennem pecázni. Pecázni kell. És a férfi kitalálta, hogy azért, hogy ne őrüljön meg az eszterga gépeknek ettől a folyamatos napi nyolc órás zakatolásától, hetente legalább háromszor elment pecázni. Olyankor nem volt otthon. Ugye ez, csak mondom, hogy mi a következménye. nem a feleség éveken keresztül ezt nagyon-nagyon nehezen élte meg, mert fenyegetőnek találta. Úgy érezte, hogy akkor eltávolodnak egymástól, a férfinek van egy külön világ, ő sosin hát ő nem is szeret pecázni, hát te nem fogod ülni, most minek üljön ott? Hát mi, hát a férje nem normális, öt fokba kimegy hát öt fogba ki meg pecázni. És akkor végül ezt mondja nekem ez a nő, az volt egy nagy fordulat, mikor meg tudtam engedni, hogy a férjem ezt hadd csinálja. És tudtam értékelni, hogy ez így van. Hogy tulajdonképpen, ha ő jól van emiatt, akkor jól van velünk is. És akkor szívesen van velem, amikor otthon van. És ha én engedem őt, akkor meg lehet vele tárgyalni, hogy mondjuk melyik nap ne menjen pecázni. Tehát akkor azt is megélem, hogy számíthatok rá. Na, tehát... Külön-külön világ. Akkor, ha van közös világ is, hova vissza tudunk térni. Következő. <há> John Lennon és Joko Ono. Közös tevékenység. Főleg esetleg közös művészi tevékenység. Valami közös, inspirált hogy megéljük együtt, hogy valami születik, és valamit alkotunk. Biztos, hogy ismertek művészházas párokat. Ilyen van és közösen is alkotnak, és csinálják, és, és, és sokszor kiegészítik egymást. Az egyik építészmérnök, a másik lakberendező. És akkor az egyik ötlete, és akkor át, és, és egy közös cég, és, és tök jól elvannak. És a közös alkotó tevékenységben élik meg az ismeretlent, a szenvedélyt, a kutatást, a fölfedezést, a kudarcot, de hogy közben attól nem kell tönkre menni. Tisztelet John Lennonnak. Következő, ha ilyen is van, és ez nőket nagyon szokott izgatni. Ez pedig az, hogy amikor az egyik félnek van valami nagyon erős hivatása, és a másik nem szívesen vállalná ezt a nagyon erős hivatással együtt járó összes mindent, se a kockázatát, se a fáradtságát, se se, se de szívesen Alá dolgozik a társának. Ezért részesül a szenvedélyéből, részesül abból, hogy ott kalandok vannak, és megpróbáltatás van, közben azt is megéri, hogy rá mekkora szükség van, hogy férje az a, hát ő, ő az a nagyember, de attól olyan nagy, hogy én főzök rá, nem főznék éhen deglene. attól olyan nagy, hogy nekem mondja esténként, és én teszem őt helyre, csak olyan kedvesen. És ami sok nő számára nagyon izgalmas, azt megélni, hogy a férfi néha ezt csinálja. Hogy a nő szárnyal, és a férfi dolgozik be. Ez nagyon inspiráló tud lenni sok nő számára. Olyasmi, ami fokozza a szenvedélyt. Következő. Ez fog nektek tetszeni, vagy nem? Azt gyanítom, hogy van bennetek valamiféle érdeklődés és nyitottság a belső világ fölfedezése iránt. Ugye, hogy a belső világunk, hogy ott mi minden van. Ha valamelyikünkben van ilyen érdeklődés és nyitottság, valamiféle szenvedélyeső, kutathatnék, hogy az hogy is van, a lélek bugyrai, és megházasodsz egy olyan valakivel, akit szintén érdekelnek a lélek bugyrai, de egy valamit szeretnék megkülönböztetni, az az érdeklődés és vágy a lélek bugyrai és fölfedezése iránt nem egyenlő a szakirodalom olvasásával. Nem egyenlő. Egész más, amikor valakiben van egy, van egy izgatottság, hogy tulajdonképpen mi, mi van ittben. És egész más, amikor valaki tudni akarja, hogy most már mondja meg valaki, hogy most tesz vagy van. Az más. És látok sokakat, persze ez számomra nagyon közelí akik egyrészt a saját belső világuk fölfedezésére szánnak sok időt és energiát, ebből mindig új dolgok származnak, és ezt megosztják a társukkal. És az egy nagyon izgalmas kapcsolódás lehet, hogyha a társuk is így jár el. Ezért esténként, két naponta, négy naponta mindig van valami izgalmas téma. Te képzed tudod, mit éltem meg? Hát ilyen még nem is volt velem. Hogy azt éltem meg, hogy sose izgultam, hogy, hogy nem jön a születésnapom, és képzelde, most eszembe jutott, hogy, hogy jó, hát, tehát most már ötven éves leszek. Ez milyen érdekes. És akkor a másik ez kapcsolódik, össze, hogy tényleg, te képzeld nek nekem három éve volt ilyen. Én akkor rémültem meg, tudod, mikor a negyvenedik volt. Te én, és akkor azt éltem meg, hogy, hogy te jó ég, hogy meg fogok halni. És akkor de, én, de, én, de én meg ne, nekem nem a halál az érdekes, hanem az, hogy, 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 hogy ami még hátra van azzal, mit, mit akarok csinálni. És akkor azt mondja, de tehát velem is volt ilyen. Ez az egyik verzió. Ez kiegészülhet egy másikkal, vagy lehet egy másik, hogy nem külön-külön a világunk nagyon érdekes, hanem az, ami köztünk van. A kapcsolat fölfedezése, hogy összeveszünk reggel. Volt veletek ilyen? Nem, soha. Ez, meg vagyok nyugodva. Ne csináljatok ilyet. Összevesztek reggel, és agyon-agyon -agya, agyon agyaltok, nem, azon agyaltok, hogy most ez hogy lesz? Most, ha megjön, akkor most szeretem még, vagy nem... Emlékszik-e vagy nem? Most, most balhéba vagyunk vagy nem? Most ez most, most nagyon mélyre ment neki vagy nem? És ez kitölti a fantáziámat. Mondjuk a hét is. És van köztünk egy kimondott, vagy ki nem mondott szerződés, hogy nekünk fontos a kapcsolat. Fontos, hogy mi erről szoktunk beszélni. És akkor hazajön jön az egyik fél, és rögtön nyíltát ezt valamit ebből a belső világból. Azt mondja, te három óráig voltam, dühös rád. Én azt mondom, hú, én meg, én meg nem tudom, én meg, ú, a bűntudatom lehet, hogy tényleg lehet, hogy nem durván mondtam. Azt mondja, nem, nem, nekem nem, az, nem azt éreztem, hogy durván mondod, hanem, hogy nem figyelsz rám. Azt mondja, de hogy ne figyelnék rád? Tehát tulajdonképpen ezen nagyaltam egész nap, hogy hú, most, most mi van veled? Itt akkor van kaland, van fölfedezés, van ismeretlen, van szenvedély, van kockázat, van félelem, és, az, és közben annak a megérés, hogy mi mennyire összetartozunk egymással. Hát, hogy fontosak vagyunk. Na, van, akinek ez egyáltalán nem jön be. Azoknak a férfiaknak például, akik nem szeretnek a belső világukról beszélni. hogy A nehézségek ott szoktak előkerülni, amikor... Az egyik félnek nagyon bejönne valami, a másiknak meg egyáltalán nem. Nekem nagyon izgalmas lenne egy külön világot csinálni, és én visszatérnék a közösbe, de a társam ezt fenyegetésként éli meg, és nem szívesen engedi meg. Következő, nézem az időt, jaj! Ó, na jó! <h ensure> <haha> Gyermeki éretlen részeink felfedezése. A manapság nem könnyű a férfiaknak. Ti ezt tudjátok? <hissz> nem a férfiaknak nem könnyű, és ez az igazság egészül ki azzal, hogy manapságnak a, manapság a nőknek se könnyű. Ez így stimmel? Igen, tehát nem könnyű nekünk. Ez most miért érdekes? Mert uh, például nők nagyon szerettek esténként kommunikálni. Most direkt nem a beszélgetés szót használom, mert a kommunikáció egy sokkal tágabb. Tehát lehet, hogy te veszekedni szeretsz, vagy dühöngeni, vagy megsértődni, de hogy valamit kifejezni abból, hogy van köztetek még valami, És tulajdonképpen te ott meg tudod magadat nagyon szabadnak élni. Ott szabad, mert mondod. Ott megengeded, és, és, és csinálod, és esszetöröd, és ordítasz és... Nagyon sok férfi ezt a ritmus nem bírja fölvenni. Tehát te neked, önmagad kifejezésének, szabad és pontán megélésének a beszéd és az azzal való kommunikáció egy nagyszerű tér. Ezért egy, egy két órás esti menet egészen föltölt. Megérzett, hogy na, nem csak a korlátok vannak, és nem csak az elköteleződésnek a kiszámíthatósága, hanem na, van itt aztán ismeretlen. Ha magam se gondoltam, hogy ezt gondolom. De most már ezt kiabáltam, tehát akkor csak belőlem jött ki. Mondjuk nem gondolkozok el rajta, mert így még izgalmasabb. Hát, ne, ne, nem olyasmit szoktunk egymásnak kiabálni, amit jól megfontolunk, ugye? Tehát ott olyan izgalmas. Egyrészt csak kimondtam, hogy te... Záj! Pont, veszőcske, dollárjel, pont, 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 pont. A... Igen ám, de nagyon sok férfi a szavakkal való kommunikációban egyáltalán nem éli meg a szabadságát. Nem a tehetetlenségét éli meg. Azt mondja, hogy az el sem se tudom mondani, hogy mi van. Férfi társaim, na, álljatok mellém, hogy. Hogy ne, 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 nekem nem ez a világom, nem az a világom, hogy iszonyú árnyaltan elkezdjem mondani, és a lelkembe azt éreztem, hogy ez az ötödik réteg, egyébként az ötödik réteg Az első négy réteg, öd, van ez az üzé, akkor a szerepszemélyiség, és akkor a személyes tudattalan, és akkor leérek a kollektív tudattalannak a főső részére, na, ott, ott, ott szokott ez lenni, nem tudte hogy vagy vele, Rita? Nem olyan sok ilyen férfi van. De, azt mondja, ne hagyjál már engem, ne, 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 nem tudom. Tehát miközben nőként én épp a szabadságomat élem meg, férfiként én a kapcsolódni is alig bírok. Tehát azt tudom, hogy, hogy beszélsz. Ezt én, hallom, és tudom, és valamiért megy neked, és ez fontos, és, és tudom, egy-két információ van bennem, egyszer mondtad, hogy ne szóljak közbe, azóta ezt csinálom... Hát ennyi, hát te mondtad, ez egy, ezt én úgy vettem, hogy használati utasítás. Hát én gőzöm sincs, hogy hogy kell szedni a te beszédedet, és azt mondod, hogy, hogy használati utasítás, ne szólj közbe, de közben figyelj rám. Hát ez nem olyan, jó, mondjuk ez megy. Tehát a, hát mondjuk a ne szólj közben megy, mert nem figyelek rád a kettő együtt, az nehéz. Tehát, hogy figyeljek rád, és ne szóljok, mert az, hogy nem szólok közbe és nem figyelek, az megy. Na jó, és hogyha azt kérdezett tőlem, hogy itt vagy még, hogy akkor ne azt mondjam, hogy itt vagyok, mert hogy azt te is tudod. Jó, hát, de akkor miért kérdezi egy nő ezt, hogy itt vagy-e még? Ezt nem értem. Nem, 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 egyszerűen a nőket nem értem. Miért, miért kiabálja azt, hogy itt vagy még? Hát, de hát nem értem. De lehet, hogy ezt nekem nem is kell érteni. De ha azt nem mondhatom, hogy itt vagyok, azt egyszer kipróbáltam, hogy erre nem mondtam semmit a békesség miatt, de csak olaj volt a tűzre. Azt mondja, hogy hát, és miért nem válaszolsz? De hát most kezdjem elmondani. Tulajdonképpen két év volt, míg rájöttem, hogy azért nem válaszolok, mert tehetetlen voltam. Most jövök rá, hogy két évvel ez volt, azért nem válaszolok. És úgy érzem, hogy nem tudok olyat mondani, ami majd jó lesz neked. Akkor inkább nem válaszolok sem. Ó de ebben mi a szabadság? De mi ebben az élvezet, meg a szenvedély, meg a tebe, semmi ilyen nincsen? Tehát, ami mondjuk sok nő számára, na, legalább van köztünk valami, és közben ezt megélem, hogy, hogy szabadon csinálok valamit, ami a kapcsolatban van, a férfi számára nem ez, és akkor fordul a kocka, és mondjuk szenvedélyesség a szerelmi nászágyban, és akkor a férfi azt mondja, na, na, itt megy. Tehát itt van nekem Erezddel a hajam. Itt én, 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 én szabad tudok lenni. Itt jön a gyermeki regresszív részem. Ezt sosem mondanám így, hogy gyermeki regresszív rész, mert éppen szeretkezünk, de ez nem tudom, a pszichológusok mindig ilyen hülyeséget mondanak, hogy szépen a gyermeki regresszív részemben vagyok, ezt nem, na jó, hagyjuk, hagyjuk. Nagyon sok férfi, nagyon sok férfi, szint az egyetlen terület, ahol az a fajta gyermeki, önfelett játékos a szónak jó értelmében vett, felelőtlenség. Jó értelmében vett, felelőtlenség. Ez mit jelent? A gyermeki felelőtlenség, nem a felnőtt felelőtlenség, mert ő egész nap avval a felelősségével él, és 64 évesen meg fog halni Magyarországon. Hát nem mondhatjuk, hogy felelőtlen, mert az már hogy felelős ma. Tehát azért nem mondhatjuk, mert, mert felelős, tényleg, tényleg úgy jött ki, de ha be kell ismernem, hogy úgy jött ki, mint azt mondtam volna. Tehát ő egy felelős férfi, de ahol megengedi a gyermeki felelősség előtti világot, ahol még nincs felelősség. Mert apa van, meg anya van, és ők meg meg, és a gyerek meg semmit, Hát én emlékszem, mikor... Azt hiszem, pont múltkor mondogattam nektek, hogy édesanyám, meg édesapám úgy döntöttek, hogy amikor első osztályos voltam, akkor mehetek én már egyedül az iskolába. Talán háromszor elkísértek, hogy ennyi volt. És hogy, hogy milyen rendszeresen nem mentem haza. És akkor megvoltak ezek a húzd meg, erezd meg, volt olyan, tudjátok, hogy délelőtt délután jártunk suliba, mert sok volt a gyerek. Én ezt nem éreztem, mert én, én, én így egybe voltam, de... Mondták, hogy vannak mások is, és akkor ezért délután kellett járni suliba. És ezért délelőtt, hát nyilván lementem a parkba, hát a park, hát egy gyerek nem a parkba megy, értitek. Mentem a majorba, meg a vérmezőre bandázni. És akkor meg, meg volt beszélve, anyukám mondta, hogy déli harangszóra, ugye, mert az órát nem ismertem. Hát a hat éves kis hülye gyerek, Holgasd a harangot. Igen, ám, de egykor is harangoznak. Ez egy ideig ment azért, egy ideig így elment. És akkor, akkor kaptam egy órát, a szörnyű volt. De jó, hogy akkor nem volt mobiltelefon. Iszonyat jó. Én megőrülnék. Nem, szerintem nem lennék normális most. Akkor lett volna, mo Na, most se tudom, most se, most se tudom. Szóval, hogy kanyarodtam, de most tényleg, hogy tudom, a, 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 a fő témát tudom, csak mit akartam ezzel mondani. Ja, 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 hogy... Hát én abban voltam ott, 12 óra 47 perckor, hogy, hogy úgy, úgy volt egy halvány árnyéka annak, hogy úgy, úgy valami ilyesmit megbeszéltünk, meg anyám, de hogy elég ügyesen elhesegettem ezt. És átadtam magamat az együgyű futballjátéknak, ahogy egy testnevelő tanárunk emlegette, mert ő atléta volt. Szóval az a fajta felelőtlenség, ami a gyermeket jellemzi, amikor tulajdonképpen még nem is nagyon kell annak lenni. Az a kisgyerek, aki ezt nem, hát más tartja őt, ő pedig ha, ha, csodálkozik a világról, és akkor néha nagyokat esik. Tehát sok férfi pedig ezt a szexuális együttlétben tudja szinte egyedül megélni vagy megengedni magának a gyermeki játékosságot és az ehhez kapcsolódó gyermeki felelőtlenséget. Mint ahogy a nő, amikor úgy... úgy, 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 úgy hát abban is van némi felelőtlenség, nem? most akkor mi lesz abból? Hogy most tényleg te ezt ordítod, hogy elválok tőled te? Hát azért az nem annyira... Na, szakirodalmi típus mondat, hogy hogy ápoljuk a kapcsolatot... Tehát abban is van valami gyermeki felelőtlenség, csak úgy kimondani éppen, ami, amit érzek. A kettő sokszor valahogy nem bír találkozni egymással. És akkor elkezdődik egy nem túl jó dinamika, hogy az egyik azt mondja, én nem csinálom addig ezt, amit te nem csinálod azt. Ugye, és akkor... Nem állok veled szóba, amíg nem fekszel levelem, nem fekszem leveled, amíg nem állsz velem szóba. Ezt hívják cirkuláris okságnak. Egyébként meg nagyon vacak. Következő. <gül> Szerepgazdagság kölcsönös megélése. Hogy sokféle szerepben lehetünk. Ugye a családban kiosztódnak a szerepek. Ott van a férfi, ő megbízható. Egy kicsit mindig hideg is. Ugye hát úgy tudok megbízható lenni, hogy a szenvedély nem ragad el. Hát az édesanya sír, gyerek bepisil, másik gyerek lerágja a körmét, apa áll a gáton. Hogy minden szétomlani körülötte, akkor azt mondja, te idejössz, te fölkelsz, megfogod a kezem. És egyszer csak, hogy minden elrendeződik, és a habok elcsitulnak, mert apa ilyen. Ez azonban nem egy nagy szerep gazdagság, ugye? Tehát, ha mindig állnom kell a gáton. Ugye mindig óvó tekintetem el körbenézni, és nem engedhetem meg magamnak, hogy egy picit is elveszítsem a kislábújam körmét. Hát a fejemről nem, nem is beszélem. És képzeljük el, hogy mondjuk elmegyünk a vidámparkba, ott a gyerekekkel, és ez a férfi, aki ott a gáton, és figyelő szemét az ajló habokra szegezé, ez a férfi a gyerekekkel, mint állat. Doddsem csontra. Most elmondanám nektek, az utolsó dodgyemezéssel az történt velem, hogy úgy beütöttem a sípcsontom, egy ilyen jó kis frontális adokkapokba, nem túlzok, egy évig be volt dagadva a, a sípcsontom. Egy évig. Az már aztán kaland. Ezt nevezhetjük szerepgazdagságnak, hogy egy apa a vidámparban megengedi, hogy, Há. hogy tud hülyéskedni és bohóckodni, hogy tud ilyen lenni és olyan lenni. Szerepgazdagság, és ez nagyon érdekes lehet. Következő. Közös titkaink. Most nem arra gondolok, hogy tudom, mit tettünk tavaly nyáron. Nem erre gondolok. Mi az, hogy közös titkaink. Ugye akkor a titok, a szenvedély, az ismeretlen, a kaland, ott jelenik meg például, hogy ami közös világunknak, ez lehet a szexualitás, de lehet más is. Mondjuk olyan dolgaink vannak, amiket nagyon tudatosan nem viszünk ki. Mert azt mi egymással éljük meg. Emlékeztek a szerelem névén, anya-csecsemő kapcsolat, elkezdünk úgy becézni, amit csak mi tudunk. Ott az intimitás ihletettségében egyszer csak azt mondom, hogy bucigolyó. És ezt, hogy azt mondja, bucigolyó, ezt ez, ez, ez senki másnak nem mondom, csak neked. Olyasmit is megengedünk magunknak, mikor együtt vagyunk, amit soha nem teszünk nyíltáki felé. Ez lehet a szexualitás területe, és lehet más, vagy más is. És ebben van a titok, hogy nekünk közös titkaink vannak. Ami nem egyenlő azzal, hogy valami rossz dolog, amit el kell titkolnunk, hanem ami csak a miénk, és ez mindig teremt köztünk valami cinkosságot, valami egymás csintást, valami valami félszavagból megértjük egymást. A közös titkok. Aztán, lehet, hogy be tudom fejezni, az a nagy szám lenne. A következő, hogy megengedjük a különbözőségeket. A nagyon sok különbözőség általában megterheli a kapcsolatot, de valamennyi különbözőség általában főszítja a szenvedét. Mert ismeretlen, mert idegen, mert azt se tudom milyen, mert még nekem járatlan föld. A különbözőség. Ugye, ahogy Kár Jung mondta, van, aki úgy házasodik, hogy szinte testvért keres, abban nem lesz szenvedély. A másik valaki pedig, a végzet asszonyát keresi, vagy a herceget a fehér paripán, vagy a kaubolyt, aki ellovagol a lemenő nap fényében. kettő egészen más dinamikát hoz, és minél inkább a, a lemenő nap fényét választjuk, meg a fölkelő nap házát, nem a, tudom, ez a szörnyű, tudom, a, a, annál inkább lesz a kapcsolatban kiszámíthatatlanság. A különbözőségeket a biztonság érdekében általában hogy is mondjam, második világháború után kifejlesztett fegyverekkel szoktuk írtani. Tehát például, hogyha neked van valami olyan passziód, ami, ami nekem egy picit fenyegető, ráveszlek, hogy hagyd abba. Azt ne csináld. Lehetőség szerint ne legyenek nagyon-nagyon külön idők. Ráveszlek, hogy téged is érdekeljen a bélyeggyűjtés. Ezért néha karácsonykor egy-egy gyönyörű blokkkal ajándékozlak meg. Ez nem az energetika világából származó kifejezés, bélyegblokk. Ünnepi kiadások is vannak. Úgy hívják őket, hogy postatiszta. A postatiszta bélyegblokk arról ismerszik meg, hogy a hátulja fényes, ragacsos anyaggal ellátott, és föl lehetne nyalni valahova. De egy postatiszta blokkot senki nem nyal föl sehova, mert azt nem erre készítik, hanem azért, hogy Dezső megvegye. Hát de, de általában ezt a posta tiszta bélyegblokkot nem azért készítik, hogy Dezső megvegye a feleségének. De Dezső megveszi a feleségének. Hogy azért, hogy ő is vagy vegyen részt. Jó, persze vannak okos asszonyok, akik ettől kezdve a baráti társaság összes levelét elkérik. Azokat láztatják, ügyesen lenyomtatják a Mivel? Itatóssal, de, de amikor már nem olyan nedves, hogy egyébként az egyszerű papírra rászáradna, akkor pedig, de az újságpapír előtt van egy fázis. Mert ha hagyom, hogy megszáradjon az újságpapíron, hullámos marad. Ilyen, na, na. Révai nagy lexikon. Akik egy kicsit a könyvet is szeretik, mindig a két pótkötet közül valamelyikbe teszik bele a bélyeget. Látom, ez a téma nem annyira hoz bennetek elő de ez jól mutatja azt, hogy mennyire meddő erre rávenni a társunkat. Következő... Közös játék és küzdelem. Közös. Na, ezt sokféleképpen csinálhatjuk. Például házaspár vasárnaponként, miután az ebédet megették, ami nagyon finom, ilyenkor történik az, hogy a vér az agyból lemegy a gyomorba, majd a hasba, a belebe, belegben kezd egy kicsit pangani, de ahogyan ez az időszak véget ér, már alkalmassá várunk a bridge partira az ulti partira. Esetleg nekiállunk társasozni, és ott megéljük a szenvedét, de nem csak a szenvedét, hanem ott olyasmit engedünk meg magunknak, amit az életben sehol. Tehát például hármas dobok, egy, kettő, három, te is ott állsz, egy sárga mező, és ezzel a mozdulattal így kipöcköllek onnan. Érted ezt? És nézem, ahogy a kis bábud, te választottad, ez még izgatóbb, mert te szereted nagyon a kéket, a kék bábudat így, így lövön föl, így elindul fölfelé, majd pedig a tömegvonzás hatásai révén beakomód alá. Ennyi volt neked. Startmező kisöcsi. Tehát olyasmit engedek meg, amit egyébként egyáltalán nem engednék meg. És egyhez szóba se jön. De a játék során van egy kimondott vagy ki nem mondott egyességünk, hogy ott lehet. Tehát teniszezünk, vesztésre állok. Azt mondja, jó, akkor egy testre menő szerva. Ez egyáltalán nem politikailag korrekt megoldás, de a teniszben megengedhető. Mert ott küzdünk egymással, vérre menő csata van. Most olyan is lehetséges, hogy egy pár abban is megegyezik, hogy bizonyos társasjátékok esetén csalni is lehet. Ez értitek, ez már komolyan kidolgozott fajtája. Tehát, hogy azt a szabályt se tartjuk be, hogy a játéknak van valamilyen szabálya. Ezért az van, hogy ha úgy csalok, hogy nem bukok le, akkor lehet. Érzitek ennek a pikántériáját, hogy vasárnaponként megcsallak. Ott a játék téren becsaplak. Lehazudom az eget is. Ott! Azt mondja, hát de most húztam föl. Közben mondja, hoznám még egy kis pogit. Egyszer csak kiderült, hogy volt egy másik pakli. Érdekes módon lebuktál, mert két piros ász van. Szóval játszunk. Küzdünk, ez lehetett. Csaltatok már felnőtt korba a játékban? Azt, Na. azt hiszem, eljött az imádság ideje. Szóval nem sikerült a végére érni, de kétség kívül megtalálhatjuk azokat a közös tevékenységeket, ahol minden további nélkül, legitim módon, kölcsönösen megengedhetünk valami olyasmit, amit egyébként a kapcsolatunkban egyáltalán nem szeretnénk, hogy legyen. De ott az pont jól esik. Nagyon köszönöm a figyelmet!